0: 各位你家我家的听众朋友，大家好，我是频道主持人 Jordan， 啊，嗯、呃，很开心又跟大家在公中的见面。那这个疫情哈、哦，真的是啊、呃，要给我们台湾人民按一个赞。这是大家的努力的之下哈，啊、呃，昨天的疫情哈，这个啊，嘉玲哈，啊，当然这个可能不是一个常态，但是。也是说明了我们台湾人民的素质是非常的呃高尚，啊、呃，大家众志成城哈、哦，一起把这样的一个啊、呃、这个新冠肺炎能够压制下来，不管它是 Delta 或是之前的这种病毒哈、哦，我想这就是我们国人展现出团结合作的一个非常好的一个局面。那真的在这个一开始今天的装潢知识的分享之前呢。特别想要跟大家做一个报告跟分享，啊，期待我们这个对抗这个新冠肺炎这条路呢，能够越走越顺，然后尽快结束这个疫情，让我们大家都可以恢复到疫情前正常的生活、正常的出国、正常的旅游、好、正常的吃饭啊、共餐。我想这是大家呃所属很希望的愿望。好，那今天呢跟大家分享的主题呢，非常的实用。啊，各位一定要切记好、哦、这些主题，都是啊、呃，装潢业主哈、哦、血淋淋的教训跟经验。今天啊 ，Jordan 把它整成十大啊、哦，这个所谓的家里浪费这个所谓的装修的一些产品哈、哦。那大家知道之后就可以把它节省起来，不要做无谓的花费。更重要的是不要做无无谓的这种浪费啊、哦。那首先第一个呢，呃，这个大家我想应该大家。都很清楚，知道第一名就是地毯。地毯的那个藏污纳垢的能力啊，是所有家居里最厉害的一个。各种的毛发毛屑食物的碎屑它是集中营呢，而且特别难清洁。那市面上的地毯呢，其实有一部分都加了不知名的胶水，因为追求成本的问题那这些不知名的胶水呢，就会产生甲醛。那味道大家都很清楚，知道胶水会是什么味道。那这些甲醛呢，就是危害我们身体健康很重要的一个因子。所以如果这个屋主呢，对于地毯的卫生没有经常或者很仔细的清洁，说实在，家里充斥的甲醛的物质跟味道，那这个部分的话，我相信没有一个业主是希望家里充斥的这些味道，尤其对自己的小孩。或是对自己的小毛小孩都是一个很大的伤害，所以如果你有这样的顾虑的话，那奉劝各位地毯最好不要买。好，第二个是浴缸，浴缸其实有五个缺失哈、哦。第一个就是很浪费空间，如果你家里是在二十平以下的这个住宅空间哈、哦，我建议各位尽量别用浴缸啊、哦。第二个是浪费时间，你看哦，放满一缸水哈、哦，至少要二十分钟到三十分钟，好。时间哈非常非常的浪费，好，第三个就是你浪费时间就会浪费水，好，浴缸的水呢大概可以让五六个成年人哦使用。第四个就是清洗清洗也跟清洗非常的麻烦，每次泡澡了都要折腾非常非常久，泡之前要折腾，泡之后也要折腾。如果你在每一次这个泡完澡之后没有做一个简单的清洁的话，累积下来那个清洁非常非常的辛苦。那么第五个就是不会生嘛，所以这个水哈、哦，泡澡的水哈、哦，如果没有流动，其实就跟死水的状况是一样。那这些没有流动的水，藏着很多脏污啊，而且你在泡的过程当中，却又直接附着在皮肤上，又可能被吸收去，那你就完全失去泡澡的意义。好，完这个这个泡澡真的很大的问题哈、哦，所以不知道大家听完之后会不会想要装浴缸？好，而且台湾的这种。呃，平素面积啊，其实啊、呃，大家还是习惯用淋浴比较快速跟方便。第三个就是水晶吊灯哈，其实很多装潢的业主哦、啊，都很喜欢那种闪闪发亮、梦幻的水晶吊灯哈。除了刚开始就啊用很好看之外，其实之后一点用也没有用。啊、呃，光线的刺眼也不均匀，打在墙面上的啊斑驳的灯光哈、啊，会让房子显得很破碎、压抑。那如果家里有小孩的话，基本上水晶灯的摆设根本不会用到，为什么会这样讲？因为水晶灯其实它是营造一个比较浪漫、你觉得比较梦幻的风格。可是有小孩子在，基本上我们的灯光基本上都要比较强、比较比较光亮，因为我们希望小朋友可能他在读书会或者是用餐或者是看电视的时候的光线是充足的。这个跟水晶灯所呈现出来的光线是完全不一样的。所以你有小孩之后，你根本不会开这个水晶灯。而且哈，水晶灯哈特别难清洁，它不小心的话哈，还会有各种的损坏或者是破碎哦，所以它的雷的区还蛮多的哈。那么第四个就是榻榻米，很多哈这种这个装潢的业主喜欢榻榻米这种温度跟触觉哈，而且呢，榻榻米都要垫高嘛，所以你会感觉存放很多东西可以当收纳柜，而且呢，在规划自己的合适里面哈，还可以在一边。喝茶一边打麻将，而且榻榻米的那个桌子还可以，呃，电动的往上升往下降，好像看起来很方便，啊，一举数得，真是不错哈、哦。但是呢，实际上呢，你只会把它拿来当床，因为时间一久啊、哦，你就喜欢躺嘛。真正喝茶打麻将的时间没那么多啊，而且收纳跟喝茶的频率本来就很低嘛。所以你到后面根本不会用，而且有的榻榻米啊，到最后因为你睡到那个榻榻米上哈，你会有人觉得不舒服，的放你还会放床垫。天哪，你那个床垫一放上去哈，躺下去之后，你要拿开床垫，从收纳柜里面拿东西出来，更加麻烦，很累啊。再加上台湾又是很潮湿的国家，榻榻米经过很潮湿的汗水跟皮屑的滋生，就会滋生很多的霉菌跟细菌。非常非常难以处理，也非常很难以清洗。第五个就是地上的插座，其实很多业主哈、啊、都会在餐桌哈啊、呃、在底下用一个地上的插座。为什么这样做呢？一方面我们可以吃火锅，火锅呢基本上哈、啊、不管是用电磁炉啦，或者是一般的烤炉的话，基本上呢不管是你是用烧烤或火锅的话，地上有一个插座的话就很方便啦，就不用延长线啦。而且甚至很多人会在用餐桌啊直接在笔电上面。移动移动式的这个屏幕啊，呃，观看影片啊，或者是玩游戏，所以在餐桌底下装插座就很方便。但是呢，各位，这个是一个非常雷的做法，因为地下插座的卫生清洁非常麻烦，尤其在餐桌下，好，一定会有一些菜渣啦、血屑,屑卡在这个插座里，非常不好清洁。而且，各位，你可以扪心自问哦。你一年到头在家吃火锅的频率很高吗？应该没有吧。如果你真的想吃，你去外面吃就好啦。第二个，如果你真的要用笔电，现在笔电的续航力也都很高啊，都满十几个小时，连火连续使用根本没什么问题啊。而且通常笔电应该在书房用的，或者在自己的主卧房用也比较恰当。所以这个都有很多克服的方式，实在没有必要用一个地下插座。第六，到钓鱼在阳台上装个钓鱼，哇，看起来非常的慵懒跟惬意，好在,在南太平洋、啊，不管是在巴厘岛或者在关岛，哇，那种很很什么慵懒惬意的感觉。其实哈、哦，入住之后坐的次数少得可怜了、啊，而且上面哈、哦，这个钓鱼上面一定有一些什么坐垫，这个坐垫呢、哦，基本上你不处理的话，脏得不得了，因为在阳台哈、哦，风吹雨淋日晒，尤其是阳光一直在直射，所以这些坐垫都会褪色。好、哦，那你说要把它丢掉，这么大的东西，你要丢去哪里放？还是放阳台？又占空间，又不好维护。重点是，也是滋生很多细菌，还会褪色，非常非常麻烦。第七个就是沙发的折叠床哈、哦，这个产品其实基本上这是一举两得哈、哦，既可以平时当沙发接待贵宾看电视，平常哈、哦、敞开还可以当床铺在上面睡觉，一件产品有两种功能。实在太实用了，是这样子吗？实际上是一年下来啊、哦，如果你是放在客厅，敞开成床的几率没有两次，因为你会敞开成床，就是你的朋友或是你的客人来这边入住。可是现在有多少朋友会一年到头住你家半年个把个月的很少。那你为了这一两次买个沙发床也开不了一两次，有这个意义吗？没有。但是如果你真的把它敞开哦，干嘛把。因为你有很多的什么衣物、外套、袜子，你就往这个所谓的沙发床垫开始扔了。到时候整理出来也非常非常麻烦，而且沙发哈，如果你常做的话，一样会滋生很多的汗水啊、霉菌跟细菌。如果不常去处理的话，或者是清洁的话，基本上那个沙发床垫的或沙发床会造成更多的细菌的滋生。好，第八个。洗脸盆的什么台上型？哈，什么叫台上型的洗脸盆？就是说，它这个洗脸盆在浴室里面它是独立的，它不是一体成型的，它不是跟下面的柜底是一体成型的，它是独立在一个台面上。那这样的一个台上型的脸盆呢，特别特别容易脏，而且很容易积水。如果说你每次使用完的话，如果不清洁干净的话，会滋生大量的细菌跟黑点，而且。很多台上盆的设计呢，会有死角，根本没有办法清洁啊。就是它的水龙头跟它的开关，其实都卡死了，会很近墙面，或者是很近你的手没有办法够及到的地方。其实这里这个地方就成了细菌的温床。第九个就是开放式的书架哈。其实我们很喜欢在客厅的某个角落，或者是。客餐厅的中间有一些开放式的书架，甚至是自己的书房或者是主卧室。可是各位装潢的小伙伴们，这类的书架哈，三天不擦就会染上灰尘。清洁的时候很麻烦，还不能用水哦。为什么？如果你用水沾抹布去擦这个所谓的层板哈，会水太多会水渍啊，或水哈会染到书籍上面的页面。这个书啊，长期因为这个所有水的水质的浸泡，其实它会损坏的、啊。它的封面跟封底，甚至书的里面，它会、它会、它会损坏的，非常非常麻烦。本来是要摆书的，好，结果让书损坏，而且这个书哈、哦，大小不一、颜色不同的书本放在一起，其实哈、哦，对于美观来讲是不好，没有一致性。高高低低、凸凸凹,凹凹、起起伏伏，颜色有黄的、有白的、有黑的，看起来很杂乱，让整体的个书架跟书柜没有产生出它原来的什么质感。那么最后一个就是天花板的探照灯，很多业主哈会被设计公司建议说接上一些探照灯，哦，单点单点的探照，能够凸显家里的气质。那实际是入住后开探照的几率很低很低啊。因为探照灯基本上啊，它是很耗电，而且很热。那很热呢，又很耗电的这些灯泡，都是现在不是环保的灯泡，所以也很容易损坏，换的频率很高。最后呢，还是一样，又增加了多了一个很难清洁的地方，非常不好用啊、哦。而且这种探照灯都是局部的光源，在它的光源的四周呢，又是阴暗，又不是很很全面性的光源。现在我们最重要是要保护自己的眼睛健康，是因为三 C 用品用的太长了，所以呢，这些探照灯已经不是主流的这个所谓的装饰的灯饰。好、哦，那如果家里有很好的艺术品，哦，这个需要展示的话，你说有一个一盏或许还可以，但是如果你的客厅的天花板四周围绕的是探照灯的话，我建议大家千万千万要考虑不要这么做。那么今天以上呢，就是十大哈、哦、家里浪费装潢修产品的一些品相哈、哦。我想就是很清楚的告诉大家，这些品相呢，真的在目前的装潢来讲，不是那么靠谱，而且呢，其实也不是那么需要啊、呃。有很多的替代品，而且有更先进的材质、更好的这种设计方式，可以让你今天的问题迎刃而解啊、哦。所以这个呃，各位装潢的业主跟小伙伴们，其实可以跟你的设计师好好的讨论。先有这个概念，有这样的一个想法，你就把你的需求告诉你的设计师，设计师他会利用他的专业来解决你的问题。OK， 今天很开心跟大家分享这些装潢的这个一些小知识，希望大家引以为戒，不要再犯这些小错误。那今天的分享就到这边，那我们下星期再见喽。OK， 拜拜。